0: Willkommen bei Beyond the Edge, dem Media-Campaigning-Podcast. Der Podcast über Changemaker, ihre Visionen und Geschichten für morgen. Erfahren Sie jetzt, wie wir Menschen inspirieren, Großes zu leisten. Durch die Sendung führt Martin Aschauer. Ich bin heute bei Sven
1: Herkowich, dem SPÖ-Vorsitzenden von Niederösterreich, zu Gast. Doch bevor ich über rote Kommunikation in der Bundesländerstruktur und natürlich auch rote Politik spreche. Lieber Sven, vielleicht die schwierigste und doch einfachste Frage, wer bist du und was machst du?
2: Mein Name ist Sven Hergovich, ich bin Vorsitzender der SPÖ Niederösterreich und in dieser Funktion die starke Stimme und Alternative zur derzeitigen schwarz-blauen Koalition in Niederösterreich. Du hast ja als lange Zeit als Nachwuchshoffnung auch gegolten
1: und ähm, bist von Nachwuchshoffnung zum Parteivorsitzenden wurden. Erklär mir bitte die Sozialdemokratische Partei, wie funktioniert es auf Landespolitik?
2: Also ob ich die Sozialdemokratische Partei erklären kann? Dann probiere es anders. Mach mal Sozialdemokratische Politik sozialdemokratische Politik geht vom Grundsatz aus, dass jeder Mensch gleich viel wert ist und dass jeder Mensch wertvoll ist und dass es keinen Unterschied macht und keinen Unterschied machen darf, welche Herkunft man hat, welches Geschlecht man hat, ob man viel oder wenig Geld hat, sondern dass jeder Mensch in dieser Gesellschaft seinen Platz und einen Wert hat und dass wir mehr zusammenhalten müssen. Für mich ist die Sozialdemokratie eigentlich die Kraft des sozialen Zusammenhalts und die Kraft, die dann, wenn du eine schlechtere Phase im Leben hast, wir alle haben bessere und, und leider eben auch schlechtere Zeiten im Leben, ähm, die dann für dich da ist und die dich dann unterstützt. Damit meine ich, wenn du zum Beispiel eine schwere Krankheit hast, dann sind wir, die dir dafür kämpfen, dass ein solidarisches, gutes, öffentlich finanziertes Gesundheitswesen gibt, das sich darum kümmert, dass du unabhängig von deinem finanziellen Status wieder gesund werden kannst, wenn du pflegebedürftig bist, dass man für dich da ist. Das heißt... Ähm, wenn du deine Arbeit verloren hast. Das heißt, die Sozialdemokratie ist eben die Kraft des sozialen ähm, Zusammenhalts in dieser Gesellschaft. Dein Spezialgebiet war ja lange
1: Zeit die Arbeitsmarktpolitik. Und als amf chef von Niederösterreich hast du in Sigmund Harzberg oder im Marienthal ähm, zwei Projekte beispielsweise umgesetzt. Eine Jobgarantie für Langzeitarbeitslose bringt also nachweislich circa 60 Prozent weniger Langzeitarbeitslose und insgesamt sogar 20 Prozent weniger Arbeitslose, spart damit Budget des Steuerzahlers, also von mir. Dennoch hat sich die ÖVP offensichtlich dagegen ausgesprochen. War das einfach zu unbekannt oder ging es da um die Ideologie?
2: Ich, ich kann es nicht mit absoluter Sicherheit sagen, weil eigentlich nie ein Gegenargument ähm, genannt worden ist. Ich glaube, das ist ähm, schlicht und einfach viel auch Zumindest ist mir das so nachher von mehreren führenden Vertretern der, der Volkspartei dann hinter den Kulissen auch so geschildert worden. Ich glaube, das ist einfach auch viel darum gegangen, dass man nicht wollte, dass ein potenzieller Koalitionspartner ein ähm, Projekt realisieren kann, das auch erfolgreich ähm, sein kann, weil man Angst gehabt hat, dass dann ein Koalitionspartner vielleicht auch bei Wahlen zu stark realisieren könnte. Und das ist natürlich nicht, nicht das Interesse. Inhaltlich glaube ich, dass beide ähm, Projekte, sehr, sehr spannend und auch sehr sinnvoll gewesen werden, weil die Jobgarantie, die wir in Marintal, wie du erwähnt hast, sehr, sehr erfolgreich ähm, auf meine Initiative hin pilotiert haben, ja einen fundamentalen Wandel in der Arbeitsmarktpolitik bedeutet, weil wir uns damit... Endlich um die Menschen, um die sich niemand gekümmert hat, nämlich Langzeitarbeitslose, die oft viele Jahre, manche auch viele Jahrzehnte, erfolglos auf, auf Arbeitssuche sind, mit, oft aufgrund von multiplen Vermittlungshemmnissen. Mir ist immer ein Beispiel, besonders in Erinnerung von einer arbeitslosen Person, wo man die Beraterin geschildert hat, die ist laut Gutachten der Pensionsversicherungsanstalt arbeitsfähig, muss aber nach einer Stunde Arbeit eine einstündige Pause im Liegen verbringen. Dann kann sie wieder eine Stunde arbeiten, dann muss sie wieder eine Stunde im Liegen ruhen. Und die hat mich gefragt, Wer nimmt denn so jemanden? Wenn ich den Bewerben schicke, die Arbeitgeber schicken mir diese Person immer wieder zurück. Die ist natürlich total deprimiert, sagt, was, was hat das für einen Sinn, das Bewerben? Gleichzeitig möchte ich aber einen Beitrag leisten und kann ja in der einen Stunde, wo sie sozusagen Arbeit verrichten kann, auch etwas tun. Und die Idee war, dass wir genau für solche Menschen im gemeinnützigen Bereich zusätzliche Arbeitsplätze schaffen. Wenn wir durch die österreichischen Gemeinden fahren, dann sieht man mit offenen Augen, ähm, gerade im Umweltbereich, wie viel da eigentlich zu tun wäre, dass auf der einen Seite diese Arbeit erledigt wird und auf der anderen Seite damit sinnvolle Beschäftigung ähm, geschaffen wird für Menschen, die am ersten Arbeitsmarkt so keine Arbeit finden. Das haben wir als weltweit erstes job modellprojekt erfolgreich in der Gemeinde Kramat-Neusiedl-Marienthal ähm, pilotiert und hätten natürlich, wir haben ja absichtlich eine prototypische Gemeinde für die Struktur der österreichischen Langzeitarbeitslosigkeit gewählt, gern diese positiven Ergebnisse ähm, auch dafür verwendet, dass letztlich alle Langzeitarbeitslosen davon profitieren und das und das ausweiten. Und das zweite angesprochene Projekt, das europaweit erste Klimaschutzausbildungszentrum, das wir in, im Waldviertel in Sigmunds-Herberg ähm, äh, gerade richten, da ist äh, die Idee eigentlich auch eine sehr, sehr simple, nämlich dass wir durch die Energiewende einen enormen Fachkräftebedarf genau in diesem Bereich haben. Da geht es darum, wer schraubt uns ähm, die, äh, die Photovoltaikmodule auf die Dächer, wer baut die Wärmepumpen ein, wer richtet die, die Windkrafträder, äh, die wir jetzt brauchen. Und ähm, dass es hier einen, ein, tatsächlich auch einen Fachkräftemangel gibt und die Idee, jährlich 400 Technikerinnen und Techniker genau für diesen Bereich auszubilden. Ähm, it, im Optimalfall bis zum Lehrabschluss, wobei das Ganze modular aufgebaut ist. Das heißt, wenn jemand sozusagen nicht so viel, aus welchen Gründen noch immer, nicht die volle Ausbildung machen will, dann kann er sozusagen auch schon mit einzelnen Modulen in den Arbeitsmarkt übertreten und damit es entsprechend attraktiv ist, auch mit einem eigenen Seminarhotel ausgestattet, wo die TeilnehmerInnen äh, kostenlos äh, wohnen können, wo es eine kostenlose Kinderbetreuung gibt für diejenigen, die das benötigen und ähm, auch eine kostenlose Verpflegung, Frühstück, Mittag, Abendessen mit regionalen Bio-Lebensmitteln, damit das auch für die Auszubildenden entsprechend entsprechend attraktiv ist. Und eins muss ich noch äh, dazu erwähnen, weil das wirklich ganz wichtig ist und, und ein ganz wichtiges Bestreben von mir. Wir haben ganz zielgerichtet diese Investition in Siegmunds Herberg im Waldviertel getätigt, weil ich wirklich davon äh, überzeugt bin, dass die Regionalisierung, eine extreme Chance für uns ist und dass wir nicht alle Investitionen immer nur in den Ballungsgebieten tätigen können, weil wir nicht wollen, dass die Regionen sterben und weil es ganz viele Menschen gibt, die zum Beispiel gerne im Waldviertel leben würden, die gern vor allem dort geblieben wären, weil es eine schöne Region ist, weil sie dort her sind, weil sie dort leben wollen und die das schlicht und einfach nicht tun können oder nicht get getan haben, weil es keine Arbeitsplätze gibt, weil es keine entsprechende Infrastruktur gibt, weil es keine Investitionen gibt und das ist ein Kreislauf nach unten, den wir ähm, beenden wollten, der übrigens auch positive ökologische Effekte hätte, weil dann viele Menschen nicht mehr ganz so weit in die Arbeit brauchen würden wie jetzt, weil die Einbändelei ja auch ein, ein großes, nicht nur sozusagen viel Lebensqualität kostet, wenn man stundenlang jeden Tag am Arbeitsweg verbringen muss, sondern ähm, auch etwas ist, was nicht gerade ökologisch ähm, besonders gut ist und deshalb die Idee zielgerichtet in die Regionen zu investieren, dort auch Arbeitsplätze zu schaffen und ich denke mir, wenn man vor was redet, dann äh, ist das sicher schön, aber noch besser ist es, wenn man auch entsprechend handelt und deshalb zielgerichtet die Entscheidung, diese Investition hier im Waldviertel zu tätigen.
1: Ja, eigentlich hat sogar Schwarz-Grün sich sehr ehrgeizige Ausbauziele bei Energie und 2030 gesetzt und wenn man das darauf schrauben will oder äh, installieren will, dann braucht man wahrscheinlich noch einige dieser Zentren. Aber Baurecht ist ja jetzt ein neues Thema, äh, zwangsweise. Ähm, Baurecht ist ja bekanntlich nicht das wichtigste Ressort in, einem, in der Landesregierung. Warum ist es aber dennoch wichtiger, als man denkt und was willst du in deinem Ressort weiterbringen?
2: Also zum einen muss ich vielleicht zur einleitenden Bemerkung dazu sagen, dass ähm, mit den derzeitigen Maßnahmen der, der schwarz-grünen Bundesregierung werden wir die, die Fachkräfteziele, die wir zur Ökologisierung brauchen, nicht erreichen. Aus meiner Sicht wäre das Wichtigste, was zu ändern wäre, die ähm, wirklich niedrige finanzielle Entschädigung, wenn man eine Fachkräfteausbildung macht, wenn man eine Fachkräfteausbildung macht, die zum Lehrabschluss führen soll als Erwachsener, wenn man zum Beispiel 20 Jahre als Hilfsarbeiter gearbeitet hat, dann die Arbeit verloren hat und jetzt sozusagen in diesen Zukunftsbereich gehen möchte und eine Fachkräfteausbildung macht, dann bekommt man im Monat etwa 950 Euro. Äh, ausgezahlt und das sind einfach Beträge, von denen ähm, viele Menschen schlicht und einfach nicht leben können, insbesondere wenn es da Beziehungen, Kinder, vielleicht ein Haus zum Abbezahlen äh, gibt und ich glaube die allerwichtigste Einzelmaßnahme wäre es, diese Ausbildungsentschädigung, die sogenannte DLU, auch entsprechend aufzustocken, damit wir mehr Menschen für diese Fachkräfte ausbilden, weil es gibt viele Ausbildungsplätze, die frei sind, damit wir die überhaupt ähm, belegen können. Das, das wollte ich nur sagen, weil mir das so wichtig ist, ja, weil ja, du das, das einheitenerwähnst. Aber ich sage auch gerne, weil, was weil zu der
1: Klimawandel und die Klimakrise auf jeden Fall teurer ist, wie wie das genau. ist jetzt. Aber zurück zum Baurecht, ja. bekanntlich nicht das Wichtigste, vielleicht aber doch noch wichtiger,
2: als man denkt. Und was hast du vor? Genau. Na, zum einen muss man sagen, ich komme natürlich. Da, da hast du schon recht. Aus diesem bin Ökonom, komme aus dem Arbeitsmarktbereich. Das heißt das sind sicher die Bereiche, wo der Schwerpunkt meiner Kompetenzen liegt. Aber ich habe immer gesagt, das obliegt der schwarz-blauen Koalition, für welche Themen ich zuständig werde. Und ich werde in jedem Bereich natürlich mein Bestes auch für Niederösterreich geben. Im Bereich des Baurechts geht es hier insbesondere auch darum, die Wärmewende, das heißt die Ökologisierung auch im Bereich unserer Gebäude, die ja bekanntlich zu einem großen Teil auch zum Klimawandel leider aufgrund des hohen des CO2-Ausstoßes halt unser Heizbedarfs insbesondere auch äh, beitragen, hier entsprechende, ähm, hier auch entsprechend logistisch vorzubereiten, diese, diese Wärmewende, wobei ich dazu sage, dass wir hier in hohem ähm, Ausmaß einerseits von der europäischen, aber auch sozusagen von der Bundesgesetzgebung abhängig sind. Aber es ist, du hast das richtigerweise erwähnt, es ist ein sehr, sehr wichtiger Bereich und da ist mir eben insbesondere die Ökologisierung tatsächlich auch ein, ein großes Anliegen, wobei man hier natürlich auch immer sozusagen, ähm, weil ich gerade von der vorherigen Besprechung komme, wo wir uns eben verstärkte Holzbauweisen angeschaut haben, da muss man halt immer ähm, auch die Sicherheits, ähm, die entsprechenden Sicherheitsaspekte ähm, mitdenken, weil natürlich ist das Ziel, möglichst billig, möglichst ökologisch zu bauen, aber gleichzeitig wir wollen leistbaren Wohnraum, wir wollen ähm, die Energiewende äh, schaffen. Aber ähm, wir müssen auch, auch sicherstellen, dass die äh, hohen Schutzvorschriften, die wir in, in Niederösterreich und auch in Österreich haben, dass wir dieses hohe Niveau ähm, auch beibehalten, weil wir natürlich nicht in einer Art und Weise bauen wollen, dass, dass hier ähm, Menschenleben gefährdet werden. Also die hohen Schutzvorschriften, die wir in Österreich haben, die haben schon noch viel Gutes. Sprich, Pfusch und Bauch hat in Österreich nichts verloren. Worauf bist du stolz? Stolz bin ich eigentlich auf das ähm, Modellprojekt Arbeitsplatzgarantie Marintal, weil das schon eine Entscheidung war, die glaube ich sehr, sehr mutig war, wo mir auch damals sehr, sehr viele abgeraten haben, die gesagt haben, naja, ähm, das weltweit erste Jobgarantie-Modellprojekt zu starten, ob das wirklich gescheit ist. Ich war sehr junger, neuer AMS-Geschäftsführer und habe eigentlich mein gesamtes Gewicht sozusagen als neuer Geschäftsführer auch an diese Idee gegeben, weil es da viel Widerstand gab, viele, die das nicht wollten und schon klar war, das muss jetzt auch funktionieren. Also hätte das nicht ähm, funktioniert, dann hätte das sicher auch, ähm, dann hätte das sicher auch für mich persönlich damals sozusagen in, in diesen Job Konsequenzen gehabt, weil es schon etwas war, was nicht politisch gewünscht war, aber etwas, von dem ich ganz fundamental überzeugt war und ich mir immer gedacht habe, ich könnte mir einfach nicht in den Spiegel schauen, wenn, ähm, wenn ich das jetzt nicht ausprobiert, weil ich wirklich glaube, dass eine Jobgarantie was Gutes ist. Und ich auf der anderen Seite aber keiner bin, der sagt, nur weil es in der Theorie gut klingt, ist es sinnvoll. Es muss auch den Praxistest bestehen. Und darum wollte ich auch einfach wissen und habe absichtlich eine prototypische Region gewählt, um auszuprobieren, ist eine Jobgarantie etwas, was nur in der Theorie, in der ökonomischen Theorie gut und fundiert klingt, aber in der Praxis nicht funktioniert, oder aber funktioniert es in der Praxis auch so gut. Also da habe ich mein ganzes Gewicht ähm, in darin auch sozusagen investiert, diese Idee zur Umsetzung ähm, zu verhelfen. Das war durchaus eine sehr, sehr riskante Entscheidung, von der mir sehr viele Menschen auch abgeraten haben, die viele auch nicht wollten. Und ich bin jetzt umso froher und eben auch stolz darauf, dass erstens, dass ich es tatsächlich getan habe und zweitens vor allem natürlich auch, dass es funktioniert hat. Was ich spannend gefunden habe,
1: ist, du hast deine Diplomarbeit über die Nettobeschäftigungseffekte von Green Jobs
2: geschrieben. Was war das konklusive die Konklusion war tatsächlich, dass die Nettobeschäftigungseffekte ähm, gemischt sind. Das heißt, es hängt sehr stark von der Ökologisierungsmaßnahme selber ab, ob die Nettobeschäftigungseffekte positiv sind. Das was mich nämlich oft gestört hat. Ich bin total überzeugt ähm, von von der Ökologisierung, komme von aus der Umweltschutzbewegung, ähm, aber gleichzeitig war mir immer wichtig, bin auch ein Zahlenmensch, sauber zu argumentieren und nicht für eine gute Sache mit falschen Zahlen zu operieren. Und ähm, sehr oft wird in der Debatte der Ökologisierung, der Beschäftigungseffekte nur mit Bruttozahlen ähm, argumentiert. Ähm, was meine ich damit? Man sagt in diesem Bereich, zum Beispiel eben wenn ich die Energiewende habe, dann im Bereich Photovoltaik, im Bereich Windkraft entstehen so viel zusätzliche neue Jobs. Aber für einen fairen Vergleich muss ich mir natürlich auch anschauen, wie viele Arbeitsplätze fallen gleichzeitig im Bereich der fossilen Energie weg und ich muss natürlich den Einkommenseffekt mitbedenken. Das heißt, wenn die Kostenstruktur eine andere ist und ich in einem Bereich mehr investiere, dann kann es ja sein, dass woanders Investitionen wegfallen und da muss ich das sozusagen gesamthaft betrachten und das war mir wichtig, dass das hier sauber und fair berechnet wird. Das ist jetzt doch schon einige Jahre her, aber zum damaligen Zeitpunkt kann ich mich erinnern, was insbesondere so, dass Investitionen in die thermische Gebäudesanierung, also da wären wir dann auch wieder beim, beim Thema dann des Baurechts, und Investitionen im in öffentlichen Verkehr ganz stark positive Nettobeschäftigungseffekte hatten. Das ist mit Sicherheit auch heute noch so. Und ist mit ein Grund, warum mir das auch politisch wichtig ist. Ich glaube, dass das Bereiche sind, wo wir durch zusätzliche Investitionen nicht nur einen enormen ökologischen Profit, sondern auch ähm, am Arbeitsmarkt Gutes bewirken könnten. Was verstehst du unter einer Kampagne und was zeichnet
1: eine gute, politische, möglichst sozialdemokratische Kampagne aus?
2: Also unter einer Kampagne würde ich verstehen den, den, den zielgerichteten Einsatz wenn du eine politische Kampagne eingesprochen hast, um sozusagen auch politisch etwas zu ändern und der Erfolg der Kampagne ähm, im politischen Bereich ist natürlich, wenn es tatsächlich gelingt, auf ein Thema, einen Missstand, einen Verbesserungsvorschlag, den man hat, auch ähm, so aufmerksam zu machen, dass man dadurch politischen Rückhalt generiert und im Optimalfall sogar die äh, politische Forderung, die man hat, der damit auch zum Durchbruch verhelfen kann. Also das ist ja auch unser Ziel, weswegen ich immer sage, es ist es ist gar nicht so wichtig, welche Rolle sozusagen, ob Opposition oder Regierung. Natürlich will jeder in der Politik immer regieren, aber man kann auch aus der Oppositionsrolle heraus mit guten zielgerichteten Kampagnen für seine Inhalte sehr, sehr gut werben und ähm, auch Koalitionsregierungen so unter Druck setzen. Da gibt es ja historisch, international sehr, sehr viele gute Beispiele dafür um den eigenen Inhalten, zumindest zum Teil auch aus der Opposition heraus, zum Durchbruch zu verhelfen. Und das wäre natürlich auch auch mein Ziel.
1: Wir kennen ja uns ja noch aus der Global 2000-Zeit. Du warst bei der Arbeiterkammer, hast im Kabinett gearbeitet, wie vorher angesprochen, AMS-Chef Niederösterreichs. Was, haben, was war das verbindende Element
2: dieser Tätigkeiten oder noch besser gefragt, was kannst du besonders gut? Also das verbindende Element all dieser Tätigkeiten war ganz sicher ähm, der Einsatz für eine bessere Welt, weil ich finde, es gibt so vieles, was was schlecht läuft, wenn ich eben an den ganzen Umweltschutz, Klimaschutzbereich denke, wenn ich an den immer schlechter werdenden sozialen Zusammenhalt auch in unserer Gesellschaft ähm, denke. Also ich habe so das Gefühl, das, was wir im Privaten alle leben, dass es selbstverständlich ist, dass man seinen Nachbarn, hilft, wenn der Not ist. Das ist etwas, was in der Politik überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass wir zusammenhalten und denjenigen unter uns, denen es schlechter geht, die von der Teuerung am meisten betroffen sind, dass wir die unterstützen. All diese Gewissheiten, die gehen ja ähm, verloren und ich wollte für mich zumindest die Gewissheit haben, dass ich alles, was in meiner Macht steht, dafür tue, um ähm, diese Verschlechterungen, die da übers Land einbrechen, die abzuwenden und dafür zu kämpfen, dass ähm, auch im politischen Bereich, im Bereich des Umwelt, im Klimaschutz, im Bereich des sozialen Zusammenhaltes, im Bereich des Arbeitsmarktes, gibt ja kaum was Wichtiges, ob jemand Arbeit hat oder nicht, dass wir hier auch echte Verbesserungen für die Bevölkerung zustande bringen und ähm, habe damit immer ein bisschen auch dafür gekämpft, dass ich mich am Ende des Tages in den Spiegel schauen kann, weil ich zumindest sagen kann, man kann nicht alles verhindern, aber ich habe mein Bestes getan, dass es auf dieser Welt wieder ein bisschen besser und, und eben nicht nur immer schlecht schlechter wird, das ist für mich das das verbindende Element. Du hast ja als
1: AMS-Chef auf deiner Seite, aber natürlich jetzt dem Bild ZIP 2 mit Armin Wolf oder der berühmte Sage mit dem Hand abhacken. Ja, äh, was hast du in der letzten Zeit in der Kommunikation gelernt und was kannst du als Tipps auch anderen weitergeben?
2: Also bei mir ist es jetzt tatsächlich so schnell gegangen, also, wenn du das ZIP-2-Interview zum Beispiel ansprichst, das war ja tatsächlich so, dass ich am Abend im Landesparteivorstand designiert worden bin und unmittelbar nach dieser Sitzung auch schon sozusagen, oder während der Sitzung eigentlich die Information bekommen habe, dass der Armin Wolf mich gerne in der ZIP-2 interviewen würde und ich dann auch zugesagt habe und unmittelbar nach der Sitzung eben direkt in die ZIP-2 zugestellt worden bin. Ähm, da kann man sich dann natürlich nicht viel, eigentlich gar nicht vorbereiten. Ähm, das, was ich trotzdem mitgeben wollte, mir war das wichtig, auch ich sage, wenn man in eine solche Funktion geht, dann muss man natürlich auch den entsprechenden Mut haben und den auch beweisen, dann kann man sich nicht, da kann man sich nicht vor der Öffentlichkeit drücken und ich habe sehr klare politische Vorstellungen und ich habe mir gedacht, wenn ich sozusagen schon für eine Idee stehe und du weißt, das war damals eine politische, sehr, sehr schwierige Situation für die SP Niederösterreich, weil wir nach einer wirklich historischen Wahlniederlage und mit durchaus massiven Flügelkämpfen zwischen unterschiedlichen Interessen halt da die Einschätzung war, dass ich jemand sein könnte, der diese Flügel verbindet und in dem Moment, wo, wo ich diese Rolle auch wahrnehme, muss ich die natürlich auch entsprechend nach Außen kommunizieren. Also mein Rat sozusagen, weil du mich nach einem Rat oder Tipp gefragt hast, ist es ähm, durchaus mutig zu sein und zu dem zu stehen, was man ist. Man kann ohnehin nicht nicht kommunizieren und deshalb glaube ich, ist es gut und was gut, gleich ähm, proaktiv zu kommunizieren. Weil gleich ich dazu sage, natürlich hätte ich mehr Vorbereitungs mehr Vorbereitungszeit wäre etwas, was immer hilft. Die hatte ich in diesem Fall des, des angesprochenen Interviews natürlich nicht, aber ich glaube, es war dennoch gut, sofort ähm, hier auch der Verantwortung gerecht zu werden, in Interviews zu gehen und das würde ich eigentlich auch so so weiterempfehlen.
1: Ja, und wenn man ans aus der ehemaligen äh, Parteichefin lernen kann, wenn man das Kommunikationszepter nicht in die Hand nimmt, dann wird man auch
2: überrollt. Wo weil ich sie wirklich auch verteidigen muss, weil ich dazu sagen muss, sie hat die Partei auch in einer schwierigen Lage ähm, übernommen. Die letzten Jahre waren ganz sicher keine Leichten und es haben ja auch ganz viele Menschen in der Partei nicht nur leicht gemacht. Also mir ist schon wichtig, ihr hier auch entsprechend Respekt und Anerkennung für ähm, die aus meiner Sicht sehr gute Arbeit, die sie da unter schwierigsten Umständen geleistet hat zu zollen.
1: Du hast ja... Als Landesgeschäftsführer einen anerkannten Kommunikationsmann geholt, du hast auch mit Daniel Steinlechner beispielsweise einen PR-Berater aus der Kommunikation geholt. Was werden die verbessern?
2: Also ich hoffe, dass sie dazu beitragen, dass wir mit unseren Inhalten medial auch besser durchdringen, weil, wie gesagt, ihr habt die Partei nach einer Wahlniederlage übernommen. Wir sind nicht Teil dieser schwarz-blauen Koalition. Die Koalitionsregierung bekommt natürlich medial überproportional viel auch mediale Aufmerksamkeit und darum ist es wichtig, hier gute Kommunikatoren zu haben, die dazu beitragen, dass man da medial zumindest ein bisschen dagegen hält, mit den eigenen Inhalten auch durchdringt, weil es natürlich, wir sind ein, wir sind das größte Bundesland, es ist wichtig, dass, dass es uns gelingt, mit sozialdemokratischen Inhalten ähm, auch durchzudringen, damit die Menschen wissen, für welche Botschaften wir überhaupt stehen. Und dabei werden sie mich natürlich unterstützen, weil meine Erfahrung ist, dass wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten oft auch in unserer Sprache viel zu kompliziert sind, ich möchte vielleicht das mit einem Beispiel illustrieren, weil das am leichtesten ist. Ich habe am Abend, als ich im Parteivorstand designiert worden bin, gesagt, ich möchte Politik für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in dem Land machen. Dann hat sich jemand zu Wort gemeldet und gesagt, naja, wir sind doch auch für die kleinen Selbstständigen, ich soll lieber sagen, für die arbeitenden Menschen, damit klar ist, dass die mitgemeint sind. Zwei Stunden später war ich beim Armin Wolf in der Zip 2 und habe gesagt, ich möchte mich für die arbeitenden Menschen in dem Land einsetzen. Und dann haben wir ein paar geschrieben naja, arbeitende Menschen, die finden, das klingt nicht schön, ich soll einen anderen Begriff verwenden. Am nächsten Tag habe ich gesagt, ähm, in einem Interview, ich möchte mich für die normalen Leute, die Leute, die sich es nicht richten können, einsetzen. Da haben ein paar geschrieben, das ist, das, das ist so populistisch, das gefällt ihnen nicht, ich soll einen anderen Begriff verwenden. Im nächsten Interview habe ich gesagt, ich möchte, dass jeder Arbeiter und jede Angestellte in diesem Land spürt, dass wir dafür kämpfen, dass sie einen steigenden Anteil vom Wohlstand abbekommen. Dann haben wir euch welche kontaktiert und gesagt, was ist mit den kleinen Landwirten, für die wollen wir doch eigentlich auch sein, was ist mit den Lehrlingen, für die müssen wir uns doch auch einsetzen, was ist mit den vielen Menschen im Ruhestand. Und verstehe mich nicht falsch, jede einzelne dieser Rückmeldungen war ja richtig, aber wenn ich schon mal beginne, dass ich so kompliziert rede, dass ich mal seitenlang auf die Frage, wen ich vertreten will, aufzähle, welche Gruppe ich unter welchen Bedingungen vertrete, dann hört mir niemand mehr zu, also ich glaube, meine Wahrnehmung war, dass man eigentlich, wie ich gesagt habe, ich kämpfe für die arbeitenden Menschen in dem Land, dass man eigentlich sehr, sehr gut verstanden hat, was ich meine. Und da dürfen wir uns selber nicht immer in eine zu komplizierte, ähm, komplexe Sprache treiben lassen, die dann draußen kein Mensch mehr versteht. Weil für unsere Inhalte haben wir eine sehr, sehr breite Zustimmung und das müsste auch entsprechend ähm, in der Sprache klar bleiben. Und ich habe mir deshalb vorgenommen, weiterhin so zu
0: reden, wie ich es empfinde und die Dinge beim Namen zu nennen. Jeden zweiten Montag im Monat neu auf mediacampaigning.net oder jeder anderen digitalen Podcast-Plattform dieser Welt. Changemaker im Gespräch über Visionen und Geschichten von morgen. Der Podcast von und mit media -Campaigner Martin Aschauer.
1: Wie sehen deine Visionen und Geschichten für die Zukunft
2: aus? Meine Vision ist, dass es jedem Menschen in diesem Land gut geht und dass es eben keinen Unterschied machen darf, woher man kommt, ob man viel Geld hat, ob man wenig Geld hat, welches Geschlecht man hat, sondern wir wollen, dass jeder Mensch hier gut leben kann und ich glaube, um das sicherzustellen, ist es wichtig, dass wir auch eine gewisse soziale Sicherheit und Stabilität bieten, das heißt, das wird dann unterstützen, wenn man selber in einer schwierigeren Phase im Leben ist, weil man eine schwere Krankheit hat, weil man pflegebedürftig ist, weil man seine Arbeit verloren hat, aus welchem Grund auch immer. Immer dann, ähm, wenn man in einer Krise ist, braucht es die Unterstützung eines sozialen Sicherungssystems. Und ich glaube, dass die sozialen Sicherungssysteme und die Stärkung durch die sozialen Sicherungssysteme, dass die dazu beitragen, dass sich jeder Mensch frei ähm, entfalten kann, aber dass diese soziale Sicherheit schon eine ganz wichtige Grundbedingung ist und natürlich ähm, müssen wir daneben auch die ökologischen Lebensgrundlagen äh, ähm, bewahren und das ist aus meiner Sicht eine ganz, ganz wichtige Aufgabe der Sozialdemokratie, hier dazu beizutragen, dass uns einerseits die ökologische grüne Transformation gelingt, aber andererseits, dass sie in einer solche Art und Weise gelingt, dass sie nicht auf dem Rücken ähm, der Einkommensschwächsten ähm, Haushalte passiert, weil das ist ja eine große Gefahr, dass man das über ähm, über Marktmechanismen regelt, die letztlich dazu führen, dass ähm, einige wenige besonders wohlhabende Haushalte weiterhin umweltbeliebig zerstören können und ähm, der Zugang zu ähm, Massenkonsumgütern für viele andere Bevölkerungsgruppen eingeschränkt wird und das ist glaube ich etwas, also äh, wir brauchen mehr Klimaschutz, aber Klimaschutz muss eben sozial gerecht organisiert sein. Das ist meine feste Überzeugung. Nur dann werden ihm breite Bevölkerungsgruppen
1: mittragen. In der Sekunde, wo Warm -Mitte, äh, wo Kaltmitte auf Warmmitte umgestellt ist, hast du ein Riesenwirtschaftswachstum und äh, eine soziale Geschichte. Ähm ich wollte woran das draus. Und zwar, wir sind ja trotzdem in einem Media-Campaigning-Podcast. Es gibt tatsächlich bis heute keine Media-Campaigning-Ausbildung. Angenommen, wir zwei würden jetzt eine konzipieren und auf einer FH oder so äh, konzeptionieren und auch durchführen. Wie wäre der Titel deiner Lehrveranstaltung und vor allem, was würden wir bei
2: dir lernen? Also, ich nehme an, eine Lehrveranstaltung zur Arbeitsmarktpolitik würdest du in dem Kontext nicht akzeptieren. Das verstehe ich, weil das wäre, das wäre allerdings mein, mein größter Wunsch. In, in, in dem Bereich würde ich gerne etwas zum Thema Strategien, nämlich wie, wie kann ich so strategisch an eine Sache herangehen, dass ich zielgerichtet, ähm, einen Plan auch umsetze und ein Ziel, letztlich ein politisches Ziel erreiche. Also, ich würde gern zum Thema politische Strategien könnte ich mir vorstellen, da etwas beizutragen. Und was würden wir da lernen bei dir? Da ähm, würden wir gemeinsam besprechen, ähm, wie man, ähm, wie man, ähm, klingt jetzt platt, aber wie man sozusagen eine Strategie letztlich, wie man eine gute Strategie erstellt, erarbeitet und vor allem, wie man sie dann auch, ähm, wie man sie dann auch umsetzt und einhält und ich würde da eben, Beispiele aus meiner vergangenen Arbeit als AMS-Geschäftsführer wählen, wo wir letztlich ähm, erarbeitet haben oder gesagt haben, das oberste Ziel eigentlich, weil das eine der, der, der Herausforderungen, dass ich als AMS-Geschäftsführer wurde, war, dass wir ähm, damals eine Organisation waren, die über eine BSC gesteuert worden ist, ähm, mit über 30 verschiedenen Zielen und bei so vielen verschiedenen Zielen, gibt es natürlich notwendigerweise ganz viele Zielkonflikte ähm, und und damit letztlich eigentlich wenig Steuerung, weil man immer argumentieren kann, na, man hat das gemacht, weil in irgendeines der Ziele wird das schon rein, rein zahlen und da war mir wichtig, auch entsprechend Prioritäten zu setzen, zu ordnen, das heißt, wir haben gesagt, und ich habe es immer so formuliert, dass das Ziel des AMS kann ich in drei Wörtern zusammenfassen, nämlich wir bekämpfen Langzeitarbeitslosigkeit. Also aus meiner Sicht, der strategische Schwerpunkt, den wir gesetzt haben, dem haben wir dann, ähm, dann haben wir sozusagen, nachdem wir das, das Ziel definiert haben, erarbeitet, welche Maßnahmen wir setzen, um dieses Ziel ähm, zu erreichen. Und ich war eigentlich stolz, dass in meiner Zeit wieder nicht mehr die Landesorganisation waren die bei Weitem die stärksten Rückgänge der Langzeitarbeitslosigkeit hatte, weil Langzeitarbeitslosigkeit weil es eigentlich kaum etwas Schlimmeres im Leben gibt, als langzeitarbeitslos zu sein. Und ähm, mir das wichtig war dann auch, die Organisation anhand dieses Ziels, der Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit, gezielt ähm, auch strategisch auszurichten.
1: Eine wichtige Frage jetzt noch, wie viel Pragmatismus ist in der Politik
2: erlaubt? Also, ich glaube, es ist schon wichtig, dass man zu seinen Grundwerten steht. Es ist extrem wichtig, dass man sich immer selber in den Spiegel schauen können muss, weil Politik ist ein Geschäft, wo es schnell vorbei sein kann, jederzeit. Das muss einem bewusst sein. Man hat jedes politische Amt immer nur auf Zeit verliehen und man hat es dafür verliehen, dass man etwas für die Menschen, die man vertritt, bewegt und damit darf man unter keinen Umständen irgendetwas tun, was man nachher nicht rechtfertigen könnte. Das heißt, es ist schon wichtig, immer zu seinen Grundwerten, zu seinen Überzeugungen zu stehen. Aber natürlich braucht's das wissend und seine Grundwerte immer behaltend, braucht's Kompromiss, braucht's die Fähigkeit, eine gemeinsame Lösung zu finden und braucht's ähm, auch viel aufeinander zugehen. Also mir gefällt das Sprichwort, man soll über niemanden urteilen, in dessen Schuhen man noch nicht gegangen ist, sehr, sehr gut. Und ich finde eben eine der Dinge, die so faszinierend in der Politik ist, dass es tatsächlich für viele Probleme ähm, unterschiedliche Herangehensweisen und Sichtweisen gibt und dass man nie vergessen darf, ähm, dass beide Seiten Recht haben können. Ich, ich, ich möchte das vielleicht wieder anhand eines Beispiels illustrieren, das mich sehr beschäftigt und das es eigentlich für mich auf einen guten Punkt bringt. Ähm, mein Bruder ist mit einer Chinesin verheiratet und im Bad hängt eine chinesische Weltkarte. Und das Spannende an dieser Weltkarte ist, dass der China natürlich im Mittelpunkt ist. Und ich habe zuerst, wie ich sie das erste Mal gesehen habe, ein bisschen gebraucht, um zu erkennen, dass es eine Weltkarte ist, weil ich natürlich unsere Weltkarte, wo Europa, Österreich im Mittelpunkt sind, kenne. Und beide Weltkarten sind korrekt und man kann jetzt nicht, natürlich ist mir die eine sozusagen näher, aber man kann nicht sagen, die chinesische Weltkarte ist ist falsch. Und ich glaube, so ist es eigentlich sehr oft in der Politik, dass mit dem gleichen Recht, wie ich auf die Welt schaue, schaut jemand aus einem ganz anderen Blickwinkel. Beides ist korrekt und man muss dann versuchen, eine Lösung zu finden, die beiden Blickwinkeln gerecht wird. Und das, glaube ich, macht dann einen guten Kompromiss aus, dass man versteht, was der andere will, warum er es will. Also der erste Schritt ist immer das Verstehen, dass man versucht, den anderen zu verstehen, bevor man ihm dann im Optimalfall auch erklären kann, warum man selber vielleicht etwas anders sieht und dann zu versuchen eine Lösung herauszudestillieren, von denen letztlich alle gemeinsam ähm, profitieren und dabei auch ähm, daran zu arbeiten, trotzdem sozusagen einen guten menschlichen Draht zu ähm, seinen Verhandlungspartnerinnen und Partnern zu haben, also ich bin eigentlich stolz, dass ich auch mit politischen Playern unterschiedlichster Fraktionen Parteien einen guten Gesprächskanal habe, weil ich oft Dinge ganz anders beurteile und anders sehe, aber es trotzdem wichtig ist, im Dialog zu bleiben. Und wenn es nur darum geht, dass man sich gegenseitig erklärt, warum man abgrundlich falsch findet, was der jeweils andere denkt, aber diese Fähigkeit, trotzdem noch im Dialog zu bleiben und sich das auch gegenseitig zu erklären, die ist für und in einer Demokratie wirklich essentiell, da mache ich mir im Moment auch ehrlicherweise ein bisschen Sorge und das ist etwas, was wir nicht nicht verlieren sollten, weil das wird oft verwechselt, kommt mir vor. Also ich glaube, man muss in der Sache hart, aber ähm, sein aber trotzdem sozusagen die Fähigkeit behalten, einander zuzuhören. Und mir kommt vor, wir sind manches Mal ähm, sind wir genau umgekehrt, in der Sache zu nachgiebig, aber dafür ähm, in der ähm, dafür nicht mehr bereit, den anderen zuzuhören. und das gehört eigentlich genau umgekehrt. Ich nenne es
1: die Ali Mahalochi frage weil ich es ihm gefladert habe. <lacht> Sollten wir mal interviewen, demnächst. Ähm, angenommen, 8 Milliarden Menschen erreicht jetzt dieses Mikro, aber du hast nur 30
2: Sekunden Zeit. Was sagst du ihnen? Die 30 Sekunden würde ich dazu nutzen, Ihnen zu sagen, dass Langzeitarbeitslosigkeit wirklich keine schöne Sache ist und dass es aber im Moment eine reine politische Entscheidung ist, ob wir Langzeitarbeitslosigkeit in unserer Gesellschaft weiter dulden wollen oder nicht, dass wir mit äh, der Jobgarantie ähm, tatsächlich eine Möglichkeit hätten, das System Langzeitarbeitslosigkeit zu beenden, dass es gar nicht mehr kostet, weil Langzeitarbeitslosigkeit ist unglaublich teuer, die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit ist unglaublich teuer, aber die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit hat eine Reihe von positiven Nebeneffekten. Es geht nicht nur den Betroffenen besser, sondern wir haben auch eine Reihe von ähm, gesellschaftlichen ähm, positiven Auswirkungen und ich glaube, dass ähm, unsere Gesellschaft jetzt so instabil ist, dass es so viel Unruhe, so viel Streit auch gibt, hat auch damit zu tun, dass wir eine Vervielfachung der Langzeitarbeitslosigkeit über die letzten Jahrzehnte äh, erlebt haben. Und wenn wir wieder zu einer Politik, wie wir sie lange auch in Österreich hatten, zurückkehren könnten, wo man niemanden zurücklässt, sich um jeden kümmert, auch darauf schaut, dass Langzeitarbeitslose wieder in Arbeit kommen, und da wäre Job die Jobgarantie eines der, der Mittel, dann glaube ich würde das unser aller Leben substanziell verbessern.
1: Ich finde, das ist ein wunderschöner Schluss, weil es auch über soziale Gerechtigkeit damit geht. Ich sage danke für das Interview. Bis bald. Ich danke dir.
0: Danke fürs Zuhören. Beyond the Edge, der Podcast von und mit media -Campaigner Martin Arschauer sagt Danke. Jetzt mediacampaigning.net hören. Weitersagen hilft.